0: பாகம் பதிமூன்று இருவர் யூகிப்பது நேரடி சாட்சிகள் டைரி குறிப்புகள் பலியானவர்களின் குடும்பத்தினர் மற்றும் நண்பர்களின் நினைவு குறிப்புகள் அதிகாரிகள் சிறை காவலர்கள் மருத்துவர்களின் நினைவுகள் ஆகியவற்றின் குவியல்கள் பக்கம் இன்னொரு பக்கம் இந்த பிரதிகளைச் செல்லாம் கொண்டு நிகழ்த்தப்படும் விவாதங்கள் முன்வைக்கப்படும் பார்வைகள் கண்டறியப்படும் உண்மைகள் ஆகியவை மலைக்கு வைக்கும் அளவுக்கு உயர்ந்து நிற்கின்றன புதினம் கவிதை நூல்களின் எண்ணிக்கையை தோராயமாக கணக்கெடுப்பது சாத்தியமில்லை வரலாற்றுத்துறை சார்ந்த ஆய்வாளர்களோடு அரசியல் சமூக புயல் மானுரபியல் ஆய்வாளர்களும் வதை முகாமை ஆராய்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த துறை இன்னமும் வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது வதை முகாமில் இருந்து பிழைத்தெழுந்த இரு எழுத்தாளர்களை அடுத்து பார்க்கலாம் இருந்த முகாமின் மீது புத்துளி பாய்ச்சியதன் மூலம் நம் புரிதலை அவர்கள் என் முகத்தை நானே கிள்ளி பார்த்து கொண்டேன் நான் பார்ப்பது நிஜம்தானா வதை வந்த முதல் நாளே எலிபீசல் தன் வாழ்வின் மிகப்பெரிய அதிர்ச்சியையும் குரூரத்தையும் அங்கே கண்டார் நெருப்பு அடர்த்தியாக கைகளில் நான் உயிருடன் தான் இருக்கிறேனா நான் விழிப்புடன் தான் இருக்கிறேனா என்னால் நம்பவே முடியவில்லை எப்படி அவர்கள் மக்களை எப்படி கொள்கிறார்கள் குழந்தைகளை எப்படி கொள்ள அவர்களால் இப்படி செய்வதன் மூலம் உலகை அமைதியாக்க விடலாம் என்று அவர்கள் நம்புகிறார்களா இல்லை இதெல்லாம் உண்மையில்லை இது ஒரு கொடுங்கனவாகத்தான் இருக்க வேண்டும் கண்களை திறந்து வைத்துக் கொண்டே கொடுங்கனவுகள் காண்பதாக அவர் நினைத்து கொண்டார் காண்பதெல்லாம் நிஜத்தில் நடப்பவைத்தாம் என்பதை அவரால் முதலில் ஏற்க முடியவில்லை ஏன் எப்படி நடக்கிறது என்பதை தர்க்க புரிந்து கொள்ள முயன்றார் ஒவ்வொரு முறையும் தோல்வியே கிடைத்தது அவர் காணும் சக கைதிகள் ஜபித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இறந்தவர்களுக்காக போதப்படும் அவர்கள் படித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த இரவை என்னால் மறக்க முடியவில்லை முகாமில் நான் சந்தித்த முதல் இரவு என் வாழ்வையே ஒரு நீண்ட முடிவற்ற இரவாக மாற்றிவிட்டது அன்று எழுந்த புகை மண்டலத்தை என்னால் மறக்க முடியவில்லை நெருப்பில் வீசப்பட்ட சின்னஞ்சிறு குழந்தைகளின் முகத்தை என்னால் மறக்க முடியாது அமைதியான நீல நிற வானத்தின் கீழ் அந்த உடல்கள் புகைகளாக மாறி பரவிக்கொண்டிருந்தன அந்த பெரும் நெருப்பு என் இறை நம்பிக்கையை நிரந்தரமாக எரித்து சாம்பலாக்கிவிட்டது வாழ வேண்டும் என்னும் துடிப்பை அன்றைய இரவின் அமைதி அழித்து விட்டது என்னால் எதையும் மறக்க முடியாது அந்த கணங்களில் என் கடவுள் கொல்லப்பட்டு விட்டார் என் ஆத்மாவும் கொல்லப்பட்டு விட்டது என் கனவுகள் அனைத்தும் தூசியாக மாறி போனதை மறக்க முடியாது நீண்ட காலம் வாழும்படி நிர்பந்திக்கப்பட்டாலும் என்னால் இவற்றையெல்லாம் பறக்கவே முடியாது வாழ்க்கை முடிவுற்றதை போல் இருந்தது வீசலுக்கு அதே சமயம் வாழ்வு நீண்டு நீண்டு சென்று கொண்டிருப்பதை போலவும் இருந்தது முகாமில் நடைபெறும் எதுவுமே நிஜமல்ல என்று சில தோன்றியது எல்லை நீ காண்பதெல்லாம் நிஜம்தான் என்று உண்மை முகத்தில் அறைந்து உறக்க அறிவிக்கவும் செய்தது கனமும் நிஜமும் இருளும் பகலும் பிரித்தறிய முடியாதபடிக்கு ஒன்று இந்த முரண்பாடுதான் முகாமில் அவருக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய ஆனால் வீசல் சந்தித்த எல்லோரும் இந்த நம்பிக்கை வறட்சியை பகிர்ந்து கொண்டார்கள் என்று சொல்ல முடியாது பலர் புதிய விளக்கங்களை நாடி தங்களுடைய ஆன்மீக நாட்டத்தை அதிகப்படுத்திக் கொண்டிருந்தார்கள் இவ்வளவு அவதிகளுக்கு யூதர்கள் ஆளாகிறார்கள் என்றால் அதற்கொரு காரணம் அவசியம் இருந்தாக வேண்டும் கடவுள் நம் மன உறுதியை சோதிக்கவே இத்தனை சிரமங்களை அளிக்கிறார் நாம் துவண்டு விடக் மனிதர்களுக்குள்ளே சாத்தான் புகுந்திருப்பதால் தான் கொடூரங்கள் அரங்கேறுகின்றன அடுத்தடுத்த சோதனைகளை தந்து கொண்டே இருக்கிறார்கென்றால் நிச்சயம் கடவுள் நம்மை நேசிக்கிறார் என்றுதான் அர்த்தம் கடவுள் நம்மை கைப்பிடவே மாட்டார் வீசல் ஒரு நாத்திகவாதியாக மாறிவிடவில்லை என்றாலும் இத்தகைய அபத்தவாதங்களோடு அவரால் ஒத்து போக முடியவில்லை இப்போது உதவாத கடவுள் எப்போது உதவுவார் தீமை என்பது கடவுளின் கருவிதான் என்னும் வியாக்கியானத்தை மற்ற இறை நம்பிக்கையாளர்களைப் போல் வீசலால் ஏற்க முடியவில்லை ஒரு மனிதன் எப்போது தன் நம்பிக்கையை கைவிடுவான் என்று கடவுள் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன மனிதன் சரிக்கு விழும்படியாக இத்தனை தடைகளை அவன் உருவாக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன அவன் தடுமாற வேண்டும் என்பதுதான் கடவுளின் லட்சியமா இறை நம்பிக்கையாளர்களின் வியாக்கியானங்களால் முகாமில் நிலவும் துயரங்களை துளியும் தணிக்க முடியவில்லை என்பது வீசலுக்கு புரிந்தது இன்னமும் பல குழப்பமான தத்துவார்த்து விளக்கங்கள் அளிக்கப்பட்டன என்றாலும் எவற்றாலும் என் துன்பம் வடியவில்லை என்றார் அவர் வருத்தமும் ஆற்றாமையும் கோபமும் அவருக்குள் ஒரு கலகத்தை ஏற்படுத்தியது நான் எதற்காக கடவுளின் பெயரை ஜபிக்க வேண்டும் இறைவனே நன்றி என்று எதற்காக நன்றி கடன் செலுத்த வேண்டும் அவர் எனக்கு அளித்திருப்பது என்ன அமைதியாக இருக்கும் அவருடன் ஒருமுறை முகாமில் புத்தாண்டு படிப்பாட்டை யூதர்கள் முன்னெடுத்தனர் அன்று கடவுள் அரசராக முன்னிறுத்தப்பட்டார் கடவுளால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இடமாக இஸ்ரேல் அறிவிக்கப்பட்டது இத்தகைய ஆரவாரங்களால் எரிச்சலுற்றார் எதற்காக இந்த அர்த்தமன்ற சடங்கு வெற்றி முடக்கம் நம்பிக்கை வழிபாடு கொண்டாட்டம் ஆகியவற்றிற்கும் ஏதேனும் தொடர்பு இருக்க முடியுமா இந்த புத்தாண்டு நான் இறைவனை தொடரவில்லை என்னால் கடவுளிடம் இறைஞ்ச முடியவில்லை மாறாக நான் குற்றம் சாட்டுபவனாக இருந்தேன் கடவுள் குற்றம் சாட்டப்பட்டவராக மாறினார் என்னை சுற்றிலும் தனிமை சூழ்ந்திருந்தது மனிதர்களும் கடவுளும் என்னுடன் இல்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளில் அவர் இதனை அறிமுகம் செய்து வைத்தார் வதை முகாம்களில் இருந்து உயிருடன் மீண்டெழுந்த பீசல் தன் அனுபவங்களை நைட் எனும் தலைப்பில் எழுதினார் நாசிக்கல் நிகழ்த்திய ஒழுங்க கொடூரமான சித்திரவதைகளை குறிக்க ஒரு சொல் தேவை என்று அவர் கருதியதால் யூதர்களின் பைபிளில் இச்சொல் இடம்பெற்றுள்ளது பேரழிவு என்பதை இதன் பொருள் என்றாலும் மிக யூதர்களுக்கு நேரும் பேரழிவையே பைபிள் ஹாலோகாஸ்ட் என்று அழைக்கிறது ரோமானிய நாட்டில் உள்ள சிகட் எனும் பகுதியில் ஆயிரத்தி ஆண்டு பிறந்தவர் எலி மொழி குடும்பத்தை சேர்ந்த இத்திய மொழியில்தான் வீட்டில் உரையாடுவார்கள் நைட் புத்தகத்தை இந்த மொழியில் தான் வீசல் எழுதினார் ஹீப்ரூ ஜெர்மன் ஹங்கேரிய ரோமானிய மொழிகளையும் அவர் கற்றிருந்தார் தன் தாயின் ஊக்கத்தால் மதமற்றும் அறநூலான தோராவையும் அவர் கற்றுக்கொண்டார் அப்பா மனிதாபிமானத்தையும் எனக்கு ஊட்டினர் என்று குறிப்பிடுகிறார் பீசில் மார்ச் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நான்கில் ஜெர்மனி ஹங்கேரியை ஆக்கிரமித்த போது பீசில் வசித்த சிகரெட் பகுதி நாசிகளின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் வந்து சேர்ந்தது அங்கிருந்த அவரு குடும்பத்தினரும் அப்போது தங்கையையும் விட்டு வீசல் பிரி பிறகு அவர்களை அவர் பார்க்கவே இல்லை அப்பாவுடன் பொண்டிக் கொண்டார் பீசல் மொத்தம் இரண்டு முகாம்கள் உருவாக்கப்பட்டிருந்தன ஒன்றில் வீசல் அடைக்கப்பட்டார் மாதங்கள் கழித்து ஆஷ்விட்ச் முகாமுக்கு கைதிகள் மாற்றப்பட்டனர் முகாமுக்கு அழைத்துச் செல்லும் வழியில் காவலர்கள் ஒரு யூத குடும்பத்தை பார்த்து கத்திக்கொண்டிருந்ததை கேட்டார் இங்கே எதற்காக வந்து தொலைத்தீர்கள் ஆஷ்விட்சில் என்ன இருக்கிறது என்று உங்களுக்கு தெரியுமா பேசாமல் வீட்டிலேயே தூக்குமாட்டி தொங்கியிருக்க வேண்டியதுதானே வீசலின் தாயாரும் இளம் தங்கையும் உடனே கொல்லப்பட்டனர் அப்பாவும் மகனும் மட்டும் எஞ்சி கிழிந்தனர் பிறகு மீண்டும் இடமாற்றம் உருவாக்கப்பட்டிருந்தார் இதுவும் ஒன்று அளவில் பெரியதும் கூட இங்கு கொண்டு வரப்படுபவர்களில் தொண்ணூறு சதவீதம் பேர் கொன்றொழிக்கப்படுவது வழக்கம் தன் தந்தை மட்டுமாவது உயிருடன் இருக்க வேண்டும் என்று ஏங்கி தவித்துக் கொண்டிருந்தார் வீசல் என் அப்பாவுக்காகவாவது நான் உயிர் பிழைக்க வேண்டும் என்று முனுமுணுத்து கொண்டார் ஸ்லோமோ எட்டு மாதங்கள் மட்டுமே பிழைத்திருந்தார் கடுமையாக அவர் உழைக்க வேண்டியிருந்தது அடிக்கடி அப்பா உதைக்கப்படுகிறார் என்னும் தகவல் வரும்போதெல்லாம் துடித்து போவார் பீசல் கோபத்தை விட அவமானம் அவரை பிழ்த்து தின்றது அவர் இறந்த சில வாரங்களில் பதினோரு ஏப்ரல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்து அன்று அமெரிக்க படைகள் முகாமை விடுவித்தன இரண்டாம் உலகப்போருக்கு பிறகு பாரிஸ் நகரில் குடிபெயர்ந்தார் பீசில் பத்தொன்பது வயதில் ஒரு பத்திரிகையாளராக மாறினார் பத்தாண்டுகள் முகாம் பற்றி வாய் திறக்காமலேயே இருந்தார் பீசில் தனக்கு என்ன நேர்ந்தது என்பதை குறிந்து இந்த இடைவெளி அவருக்கு தேவைப்பட்டது ஏன் என் குடும்பம் ஒட்டுமொத்தமாக என்னிடம் இருந்து பிரித்தெடுக்கப்பட்டது எதனால் அடிக்கப்பட்டது நான் மட்டும் ஏன் தப்பி பிழைத்திருக்கிறேன் இதற்கான விடைகளை அரசியலில் தேட மதத்தில் தேட அல்லது தத்துவத்திலா அவர் தேடல் நீண்டு கொண்டே போனது பிறகு அமைதியை உடைத்துக்கொண்டு தன்னுடைய முகாம் அனுபவங்களை எழுதி வெளியிட்டார் ஆயிரத்தி நியூயார்க் சென்றவர் அங்கிருந்து யூத பத்திரிகை ஒன்றில் பணியாற்ற தொடங்கினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அமெரிக்காவில் வெளிவந்தது மூவாயிரம் அச்சிட்டார்கள் மிதமான அனுபவங்களை கண்டே கலங்கி போயிருந்த அமெரிக்க வாசகர்களுக்கு தன்னுடைய முகாம் அனுபவங்கள் ஹாலோகாஸ்டின் தீவிரத்தை உணர்த்தும் என்று வீசல் நம்பினார் ஆனால் அமெரிக்க பதிப்பாளர்கள் மக்கள் கொல்லப்பட்டதை யார்தான் விழுந்து விழுந்து வாசிப்பார்கள் என்று அவர்கள் இருந்தார் வதை பற்றி ஆன் பிராங்க் மூலம் நன்றாக தெரிந்து கொண்டு விட்டோம் என்று அமெரிக்கர்கள் நினைக்கிறார்கள் அவர்கள் தெரிந்து கொண்டது மிதந்து கொண்டிருக்கும் ஐஸ் மலையின் ஒரு துளி மட்டுமே புத்தகம் அவர் எதிர்பார்த்தபடி விற்கவில்லை தொள்ளாயிரம் பக்கங்களுக்கு எழுதி வைத்தால் இப்படித்தான் ஆகும் என்று சொல்லிவிட்டார்கள் அவர்கள் சொல்வதில் உள்ள நியாயத்தை புரிந்து வீசல் மீண்டும் தன் பிரதியில் பணியாற்ற ஆரம்பித்தார் றி பக்கங்களை வெட்டிதாக்கி மீண்டும் வெளியிட்டார் இப்போது நல்ல விமர்சனங்கள் கிடைத்தன மதிக்கத்தக்கள் இருந்தும் விற்கவில்லை ஆனால் எதிர்பாராத வகையில் பல சிக்கல்கள் முளைத்தன முதலில் வெளிவந்த போது புதினம் என்னும் தலைப்பில் வெளிவந்த நைட் பின்னர் நினைவு குறிப்புகள் என்று மாற்றப்பட்டு வெளிவந்தது படி பார்த்தால் இந்த குழப்பம் அந்த புத்தகத்தின் வாழ்வை மட்டுமல்ல அதை எழுதியவரின் பணியையும் சேர்த்து பாதித்திருக்க வேண்டும் இது போதாதென்று வீசல் இன்னொருவரின் புத்தகத்தில் இருந்து அடியொற்று எழுதியிருக்கிறார் என்னும் குற்றம் சாட்டும் எழுந்தது தி பெயிண்டட் பேர்ட் என்பதுதான் அந்த இன்னொரு புத்தகம் எனக்கு பிடித்த புத்தகம் என்ற பேரு வீசல் இதை முன்பே இந்நிலையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு வீசலுக்கு அமைதிக்கான நோபல் பரிசு வழங்கப்பட்டது நத்தையாக நகர்ந்து கொண்டிருந்த நைட்டுக்கு ரக்கைகள் முளைத்தன பிறகு ஒவ்வொரு ஆண்டும் நான்கு லட்சம் பிரதிகள் விற்பனையாக தொடங்கின நைட் போக ஏராளமான நாவல்களையும் வீசல் கெழுதினார் இரண்டு ஜூலை இரண்டாயிரத்தி அன்று வீசல் மான்ஹாட்டன் நகரில் உள்ள வீட்டில் காலமானார் அப்போது அவர் வயது எண்பத்தி அவருடைய சுருக்கமான தீர்ப்பு இதுதான் கருத்தாக்கமும் முகாமில் இருந்து மீண்டுபடுத்தான் பீசலை போலவே இவரும் தன் முகாம் அனுபவங்களை பதிவு செய்திருக்கிறார் எழுத்தாளர் என்றல்ல வேதியர் என்றே தன்னை அடைத்துக் கொள்ள விரும்பினார் பிரைமோலபி எழுதும் போது தன் வாழ்க்கையை கூட அவர் அவ்வாறுதான் சற்றே விலகி நின்று நிதானமாக அணுகினார் அப்படியேதான் எழுதவும் செய்தார் பிரைமோலபி ஓராண்டு காலம் வதை முகாமில் பிறகு ஒரு அடுக்குமாடி குடியிருப்பதான் கடித்தார் சுமார் இருபத்தி ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பிரைமோலபி அதிகம் அறியப்படாதவராகத்தான் இருந்தார் தன்னுடைய வதை அனுபவங்களை அவர் எழுதி முடித்து ஓர் இத்தாலிய பதிப்பாளரிடம் கொண்டு சென்ற அவர் அதனை ஏற்க மறுத்துவிட்டு பதிப்புலகம் அதுவரை கண்டிராத்து எழுத்து வகையாக அவருடைய ஒரு காரணம் மேலும் இது போன்ற நினைவுகளை பதிப்பிப்பதற்கான நேரம் இன்னமும் வரவில்லை என்று அவர்கள் கருதினார்கள் ஆனால் இன்று அவருடைய செல்வாக்கு வியப்பூட்டும் இடங்களில்கெல்லாம் எதிர்பாராத துறைகளில்கெல்லாம் பரப்பியிருக்கிறது பிரைமோலவியை ஆராயும் நூலொன்றின் அறிமுகத்தில் மில்லிசென்ட் மார்க்ஸ் ரிசாசோடி இருவரும் குறிப்பிடுவதை போல் பாப்பாடல்கள் இந்திய நடனம் திரைப்படம் நாடகம் நுண்கலைகள் என்று எல்லாவற்றிலும் லெபி இடம்பெற்றிருக்கிறார் வரலாறு அரசியல் துறைசார் ஆய்வுகள் தனி மிகுந்த சிரமங்களுக்கு இடையில் தான் தனது நினைவுகளை லெபி எழுத வேண்டியிருந்தது பல்வேறு ரசாயன நிறுவனங்களிலும் வார்னிஷ் ஆலைகளிலும் பணியாற்றிக் கொண்டே லெபி எழுதினார் இயற்பியல் தான் அவருடைய முதல் ஆர்வம் என்றும் அவர் திசை மாற வேண்டி என்றும் சொல்லப்படுகிறது எழுத்துக்கும் உள்ள தொடர்பை மருத்துவரும் எழுத்தாளருமான சித்தார்த் முகர்ஜி த கார்டியன் கிதரில் பொருத்தமாக சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் ஆய்வுக்கூடங்களில் ரசாயன பரிசோதனைகளை நிதானமாகவும் கவனமாகவும் நடத்தப்படுவது வழக்கம் லெபியின் எழுத்துக்களும் அவ்வாறே நிதானமாக ஒரு போக்கை கொண்டிருக்கிறது தீரா துயரங்களையும் வழிகளையும் எழுதும் போது கூட அவர் மிதமான உணர்ச்சிகளற்ற சொற்களையே தேர்ந்தெடுத்து எழுதினார் கடுமையான வார்த்தைகளை பிரயோகிக்கலாம் தான் ஆனால் அப்படிப்பட்ட வார்த்தைகள் இருப்பதாக தெரியவில்லை என்று ஓரிடத்தில் குறிப்பிடுகிறார் லெபி வதை பற்றி எழுதுவதற்கு தோதான கடினமான மொழி நம்மிடம் இல்லை என்கிறார் அவர் மனிதகுலத்தின் முதல் வீழ்ச்சி ஆதாம் என்றால் இரண்டாவது வதை முகாம் என்கிறார் லிபி வதை முகாம் என்பது ஒரு தொடர்ச்சி லிபியை பொறுத்தவரை அது நடந்து முடிந்துவிட்ட ஒன்றல்ல ஒவ்வொரு காலகட்டமும் தனக்கான பாசிசத்தை கண்டெடுத்து கொள்கிறது எங்கெல்லாம் அதிகாரம் ஒன்றுவிக்கப்படுகிறதோ அங்கெல்லாம் பாசிசத்துக்கான அறிகுறிகள் தெரிய தொடங்கிவிடுகின்றன அங்கெல்லாம் மனிதர்கள் சுதந்திரமாக தங்கள் உணர்வுகளை வெளிப்படுத்தவோ சுயமாக நடந்து கொள்ளவோ முடிவதில்லை இந்நிலையை அடைய காவல்துறை ஒடுக்குமுறை மட்டுமே தேவைப்படும் என்றில்லை மக்களுக்கு தேவையான தகவல்கள் மறுக்கப்படலாம் திரிக்கப்படலாம் நீதித்துறையின் அடித்தளம் அறுக்கப்படலாம் கல்வித்துறை முடக்கப்படலாம் இவையெல்லாம் பாசிசத்தின் அறிகுறிகள் என்றார் லிபி ஒரு என்பதன் பொருள் என்ன அவருடைய சுயசரிதையான தி பீரியாடிக் டேபிள் அளிக்கும் நையாண்டி கலந்த பதில் யூதன் என்பவன் கிறிஸ்துமஸ் யூதன் என்பவன் கிறிஸ்துமஸ் வரும்போது மரத்தை அலங்கரி காதவன் சலாமி அவனுக்கு மறுக்கப்பட்டிருக்கும் ஆனால் அதை சாப்பிடுவான் 13 வயதில் ஹீப்ரூ கற்றுக்கொண்டு பிறகு மறந்து போய்விடுப்பான் ஒரு யூதராக இருப்பது எவ்வளவு என்பதை நேரடியாக உணர்ந்தவர் லபி படிப்படியாக யூத வெறுப்பு இத்தாலியில் அவர் கண்டார் வானொலி அறிவிப்புகள் யூதர்களுக்கு எதிரானவையாக இருந்தன செய்தித்தாள்களில் இடம்பெறும் கட்டுரைகள் யூதர்களை பெருத்தன அயல் நாட்டு யூதர்கள் இத்தாலியில் இருந்து விரட்டியடிக்கப்பட்டனர் குழந்தைகளுக்காக எழுதப்பட்ட நாவல்கள் யூதர்களை வெறுக்க கற்றுக் கொடுத்தன சட்டமே யூதர்களை இத்தாலிய குடிமக்களாக பார்க்கவில்லை ஜெர்மனி போல் இத்தாலியில் மாறிய போதும் கூட யூத எதிர்ப்பு மனநிலை உருவாக்கப்படவில்லை நாசி ஜெர்மனியுடன் பாசிச இத்தாலி ஒப்பந்தம் போட்டுக்கொண்ட பிறகே நிலைமை மாறியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு இனவாதத்தின் பிரகடனம் வெளியிடப்பட்டது யூதர்களுக்கு இத்தாலிய குடியுரிமையை பறிக்கவும் அரசு பணிகளில் இருந்து யூதர்களை அப்புறப்படுத்தவும் இந்த பிரகடனம் சட்டபூர்வமான அங்கீகாரத்தை வழங்கியது முசோலினி மீது ஹிட்லர் எந்த அளவுக்கு செல்வாக்கு செலுத்தியிருந்தார் என்பதற்கு இந்த பிரகடனம் ஒரு எடுத்துக்காட்டு ஹிட்லரின் ஜெர்மனியை அடியொற்றி அடுத்தடுத்து பல யூத எதிர்ப்பு சட்டங்களை முசோலினி இயற்றினார் இத்தாலியில் யூத பருப்பு கால் உன்றாது என்று நம்பியிருந்த லெபி அதிர்ந்து போனார் இரண்டாம் உலக போர் வெடித்த போது லெபி இயக்கம் ஒன்றில் சேர்ந்து கொண்டார் தன் வாழ்நாளின் பெரும் பகுதியில் லெவி மன அழுத்தத்திற்கு உள்ளாகியிருந்தார் லெபியை வீசலுடன் ஒப்பிடுவது வழக்கம் வீசல் கிட்டத்தட்ட அறுபது ஆண்டுகள் கடவுள் குறித்து உரையாடல் நிகழ்த்தியவர் அவர் முற்றிலுமாக இறை நம்பிக்கையை கைவிட்டு ஒரு நாத்திகவாதியாகவே இறுதி வரைக்கிறார் ஆஷ்விட்ஸில் இருந்த போதுதான் நான் ஒரு யூதனாக மாறினேன் என்கிறார் லெபி இன்னொரு இடத்தில் சொல்கிறார் ஆஷ்விட்ஸ் இருக்கிறது எனவே கடவுள் என்றொருவர் இருக்க முடியாது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு இத்தாலியில் உள்ள ஒரு வதை லெபி அடைக்கப்பட்டார் அடுத்த ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் ஆஷ்விட்சிற்கு மாற்றப்பட்டார் ஜவரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி விடுவிக்கப்படும் வரை மோனோபிக்ஸ் முகாமில் இருந்தார் லிபி நான் முகாமில் இருந்தபோது என் கதையை சொல்ல வேண்டும் என்று உணர்வு அழுத்தமாகியிருந்தது அந்த ஜெர்மானிய பரிசோதனை கூடத்தில் அந்த கடும் குளிரில் போரில் ஊடுருவோம் கண்களுக்கு இடையில் என் கதையை பதிவு செய்ய தொடங்கினேன் சிறிய துண்டு காகிதங்களில் எழுதினேன் வற்றையெல்லாம் எந்த நிலையிலும் பத்திரப்படுத்தி வைக்க முடியாது என்பது தெரிந்தது பிறகு இத்தாலிக்கு திரும்பியதும் எழுத வேண்டும் என்னும் நிர்பந்தத்தை உணர்ந்தேன் சில மாதங்களில் சர்வைபலின் ஆஷ்வித் புத்தகத்தை எழுதினேன் பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு த ரியை என்னும் நூலை எழுதினேன் லெவியின் எழுத்துக்களில் காணப்படும் ஓர் ஆச்சரியம் விஷயம் அவரிடம் சிறிதளவு பெருப்பும் தென்படவில்லை என்பதுதான் அவர் ஏன் ஜெர்மானியர்களையும் பாசிஸ்டையும் வெறுக்காமல் இருந்தார் எவ்வாறு வெறுப்பை கட்டுப்படுத்திக் கொள்ள முடிந்தது வெறுப்பு என்பது மிருகத்தனமானது என் சிந்தனைகளும் செயல்பாடுகளும் பகுத்தறி போடி இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் தவிரவும் ஒரு குறிப்பிட்ட இனத்தின் மீது வெறுப்பை பொட்டுமொத்தமாக திணிப்பதை என்னால் கேட்க முடியாது உதாரணத்திற்கு எல்லா ஜெர்மானியர்களையும் என்னால் பெருக்க முடியாது ஒருவேளை நான் அப்படி செய்தால் நானும் நாசிகளின் உதாரணத்தை பின்பற்றுகிறேன் என்றாகிவிடும் தேசியம் சார்ந்த இனம் சார்ந்த பெருப்பை நாசிகள் முன்வைத்தனர் ஒருவேளை முகாமில் குற்றமிழைத்தவர்கள் எனக்கு நன்கு அறிமுகமான முகங்கள் என் முன்னால் தோன்றினால் என்ன செய்வேன் அவர்களை பெருக்க வேண்டும் வன்முறையை கையாள வேண்டும் என்றெல்லாம் கூட தோன்றலாம் ஆனால் நான் அந்த தூண்டுதல்களுக்கெல்லாம் ஏனென்றால் கொடுந்தவறுகளை அவர் மன்னித்து விட்டார் என்று கொள்ளலாமா பாசிசத்தையும் நாசிசத்தையும் அவர் அமைதியாக ஏற்றுக்கொண்டு விட்டார் என்றாகிவிடாதா இல்லை நான் கிரிமினல்களை மன்னித்து விடுவதில்லை ஒரே ஒருவரை கூட மன்னிக்க நான் தயாராகவே இல்லை எப்போது மன்னிப்பேன் தெரியுமா அவன் தன் குற்றங்களை ஒப்புக்கொள்ளும் போது வாயளவில் அல்ல மனதார தன் குற்றங்களை அவன் உணர வேண்டும் தன் தவறுகளை உணர்வதோடு அவற்றை அவன் நீக்கவும் முன்வர வேண்டும் தன் சிந்தனைகளில் இருந்து அவன் அவற்றை நீக்க வேண்டும் மற்றவர்களிடம் உள்ள குற்றங்களையும் கண்டறிந்து அவன் களைய வேண்டும் என்னுடைய எதிரி இவ்வாறு செய்தால் அவனை நான் மன்னிப்பேன் அப்போது அவன் என் எதிரியாக இருக்க லெபியின் மனம் விசாலமானது பாதிக்கப்பட்ட ஒருவரின் வாக்கு மூலமாக அவருடைய பதிவை காண முடியாது லெபியின் எழுத்துக்கள் புலம்புவதில்லை குறை கூறுவதில்லை படி வாங்க வேண்டும் என்று துடிப்பதில்லை அதில் கழிவிறக்கம் இல்லை சுய பச்சாதாபம் இல்லை கோபம் இல்லை வெறுப்பும் இல்லை அசாதாரணமான சம்பவம் ஒன்று நிகழ்ந்தது அது கொடுமையாக நான் அதை பார்த்தேன் அதில் நானும் பங்கேற்றேன் பாதிக்கப்பட்டேன் என்று மட்டுமே சொல்கிறார் லெபி அதுவும் அடக்கமாக மிகவும் பண்புடன் பொதுவாக எழுதப்படுவதை போல் என்னை மையப்படுத்தாமல் என்னை விளக்கி வைத்துவிட்டு எழுதும்போது மிகையாக உணர்ச்சி வசப்படாமல் எழுதும்போது என் கதை நம்ப தகுந்ததாக இருக்கும் என்று நம்புகிறேன் என்கிறார் லெபி விடுவிக்கப்பட்ட பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி இரண்டு என்று இரண்டு முறை ஆஷ்விட் முகாமுக்கு தான் தரிசித்ததை அவர் விவரிக்கிறார் சுமார் நாற்பது வளாகங்களை கொண்டது ஆஷ்விட்ஸ் வளாகம் போலீஷ் அரசு அதை ஒரு தேசிய நினைவகமாக மாற்றியிருந்தது முகாம்கள் சுத்தப்படுத்தப்பட்டிருந்தன வண்ணம் அடிக்கப்பட்டிருந்தது மரங்களை நட்டு வைத்திருக்கிறார்கள் பூந்தொட்டிகள் வரிசையாக அடுக்கி வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன அருங்காட்சியகம் ஒன்று இருக்கிறது கடந்து போனதை நினைவுபடுத்த சில பொருட்கள் இருக்கின்றன டன் கணக்கில் மனித முடி லட்சக்கணக்கில் மூக்கு கண்ணாடிகள் சீப்புகள் ஷேவிங் பிரஷ்கள் பொம்மைகள் குழந்தைகளின் காலணிகள் செயற்கையான முறையில் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டிருந்தது அந்த அருங்காட்சியகம் நான் தங்கியிருந்த மோனோவிட்ச்ஸ் இப்போது இல்லை பெரும்பாலானவர்கள் முகாமை மறக்கவே விரும்பினார்கள் லிபி அவர்களில் ஒருவர் அல்லர் அவர் முகாமை நினைவில் வைத்திருந்தார் முகாமில் இருந்தவர்களின் அனுபவங்கள் பொருளற்றவை அல்ல என்பது ஒரு விபத்தல்ல அது ஒரு எதிர்பாராத வரலாற்று நிகழ்வு நான் மட்டுமல்ல உலகமும் அதை நினைவில் வைத்திருக்க வேண்டும்